0: November 2020 gibt es auch in Konstanz die Kulturgesichter. Heute haben wir Manu und Carsten zu Gast, die uns von diesem Projekt erzählen.
1: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr da seid. Würdet ihr euch einfach kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht und vielleicht euch mit zwei Adjektiven vorstellen, die euch auszeichnen.
2: Wow. Das ist ein Schockmoment. Morgen zum Neuen. So, wir sind da. Ich bin Carsten. Ich bin äh, Musiker und äh, vor allem äh, Initiator der Kulturgesichter Konstanz. Zwei Adjektive. Wow. Ich bin zielstrebig und ich bin, ich bin Macher. Das ist kein Adjektiv, aber ich glaube, das, das, lassen, man gelten. Ja, <lacht> das machen. lassen wir gelten. Ich bin machen.
3: Ja, ähm, mein Name ist Manu und bin auch, äh, so wie der Carsten, eben Initiator von diesen Kulturgesichtern und auch Musiker und auch Musiklehrer. Und ja, meine zwei Adjektive. Ich hatte jetzt ein bisschen mehr Zeit, aber ist, äh, würde ich sagen, motiviert, weil ich mich immer schnell für coole Sachen motivieren lass und effektiv. Also vom Gefühl her klappen manchmal gut Sachen in kurzer Zeit und das ist gut.
0: Das finde ich ziemlich gut. Effektiv finde ich. Ja. Das gefällt mir auf jeden Fall gut.
1: Ihr habt es ja gerade schon angesprochen, die Kulturgesichter. Wollt ihr vielleicht einmal kurz erzählen, was genau das ist? Welches Anliegen dahinter steckt für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben?
2: Die Kulturgesichter, das ist eine, eine deutschlandweite Aktion, die aus der Bewegung Ohne uns ist still entstanden ist. Es viele, viele deutsche Städte, die da mitmachen, allerdings alle in, in Eigenregime. Also es gibt da keinen kein Head-off, der darüber wacht. Und da geht es im Prinzip einfach darum, die komplette Kulturszene der Stadt zu zeigen und der ein Gesicht zu geben. Das heißt, mit komplette Kulturszene meint man wirklich alles von den Künstlern, die auf der Bühne stehen, über die Techniker, die hinter der Bühne und auf der Bühne arbeiten, bis hin zur, zum Hausmeister der Location, wo die Kultur stattfindet. Also alles, die ganze Bandbreite, die da mitwirkt.
3: Genau, und ähm, vielleicht noch ergänzend, das ist irgendwie, glaube, ich meine, Bremen hätte den Anfang gemacht und dann hat sich das, oder Carsten? München. München, ah, München, okay. München waren die ersten, ja. Also dann München und dann ähm, hat sich das immer weiterentwickelt natürlich und inzwischen sind es irgendwie 80 Städte die da teilnehmen und was auch noch vielleicht wichtig ist, wie der Carsten gesagt hat, also es soll wirklich die Leute zeigen und jetzt aber nicht politisch irgendwie aktiv werden, sondern es geht einfach bei dieser Aktion wirklich darum zu zeigen, okay, es sind wahnsinnig viele Leute in der Kultur aktiv und auch eben natürlich vom Kulturtätigen, der 100% davon lebt, bis zum Hobby Rock'n'Roller, der halt abends noch irgendwie im Proberaum E-Gitarre spielt und Bier trinkt, ist alles dabei. Und das ist halt das Coole irgendwie, dass, ja, dass wirklich die komplette Bandbreite gezeigt wird und einfach diese Gesichter, die Kultur machen, gezeigt werden, weil es einfach unglaublich viele sind, die halt das jetzt gerade nicht machen können.
1: Also weil ihr gesagt habt, das gibt es auch in anderen Städten, habt ihr zu denen Kontakt? Wird da irgendwie eine Strategie abgesprochen oder macht da jede Stadt quasi sein Ding?
3: Ja, Ding? Es, gibt eine, es gibt tatsächlich eine WhatsApp-Gruppe, in der alle Ansprechpartner drin sind. Und das sind jetzt irgendwie 80 Ansprechpartner. Also da wird, da wird manchmal, informiert man sozusagen die anderen über gelungene Aktionen oder es wird auch mal das eine oder, ein oder andere leicht andiskutiert. Aber so irgendwie größere Abstimmung hat es in dem Sinne nicht gegeben. Also man hat, doch, man hat jetzt... Man hat ein-, zweimal so gemeinsame Grafiken gepostet. Also zum Beispiel als jetzt der Lockdown sich ja, den ersten Geburtstag gefeiert hat sozusagen. Da, äh, am 16. März, da hat man gemeinsam so eine, so eine Grafik hochgeladen, eben alle diese äh, Kulturgesichterseiten auf Social Media. Und an Weihnachten gab es auch so eine gemeinsame Grafik. Aber es ist jetzt nicht, dass man da riesige Aktionen plant. Es ist halt ein Austausch, der auch ganz interessant ist manchmal, weil man sieht, okay, krass, die haben hier einen super Sponsor gefunden oder haben hier ganze Bushaltestellen mit den Gesichtern plakatiert. Da kann man sich dann natürlich auch ein bisschen inspirieren für die eigene Stadt. Aber viel mehr ist es nicht. Aber ich denke, das ist auch gut so, da, da weiß schon jeder, was zu tun ist. Und da man da jetzt nicht irgendwie politisch aktiv werden will, ist es eigentlich auch voll okay so.
2: Wo sich, wo sich da noch viel ausgetauscht wird, ist vor allem auch im, im, im rechtlichen Sinne. Also zum Beispiel, wenn die Kulturgesichtergeschichte, der Schriftzug oder sowas von anderen genutzt wird, mit denen man nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden möchte. Und so, da gibt es da schon Austausch. Und wo wir ein bisschen näher vernetzt sind noch, ist Baden-Württemberg intern. Insbesondere mit Freiburg, Karlsruhe, Mannheim-Kreis und Ulm und Stuttgart sind noch mit dabei. Da werden jetzt dann so langsam Aktionen geplant mit allen zusammen, insbesondere jetzt gerade läuft eine Absprache mit einem SWR zum Beispiel, mit, genau mit SWR 1, um genau zu sein. Und die wollen eventuell was machen, wo alle Städte dann dran beteiligt sind und das wird da eben dann in einer separaten Gruppe noch so ein bisschen behandelt
0: Ihr habt jetzt gesagt, also eben das Projekt, das gibt es deutschlandweit, aber die Vernetzung ist jetzt eher, sagen wir mal, in Baden-Württemberg beschränkt, in Anführungsstrichen. Wie seid ihr beiden denn eigentlich dazu gekommen? Habt ihr gedacht, ah München, äh, super Sache, was wir <lacht> da machen und äh, wir machen das jetzt auch? Oder wie haben wir uns das vorzustellen?
2: War ja, nee? Ma Manu war schuld.
3: Ja, ja, ja genau, <lacht> ganz im Ursprung schon, ja. <lacht> Aber also es war so, dass ich habe in Freiburg studiert und habe da auch schon viel irgendwie, ich habe da in so einem Vorverkaufscontainer gearbeitet und so und habe natürlich selber Musik gemacht und hatte halt da so meine Leute irgendwie natürlich auch, auch bei Facebook und so. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann im Sommer das einfach von den Freiburgern gesehen. Also die haben da ihre Kulturgesichter angefangen zu posten. Also die waren auch mit bei den, keine Ahnung, ersten 20, 25 Städten, schätze ich. Mit dabei und dann habe ich das gesehen und dachte, cool, eigentlich gibt es das in Konstanz so. Und dann ist erstmal der Sommer vergangen, glaube ich. Und dann habe ich den Carsten in Litzelstetten beim Bäcker getroffen. Ja, dann habe ich ihn gefragt, weil er ja auch ähm, durch seine Arbeit natürlich im Profishop shop Musik Ebert eigentlich hin zu Kunst kennt. Und habe gedacht, ja, also Carsten, gibt es hier in Konstanz? Und er meinte, nee. Und dann haben wir gedacht, okay, lass machen. <lacht> Aber irgendwie brauchen wir noch ja, wir brauchen natürlich noch mehr Power und noch ähm, möglichst äh, sinnvolle äh, Kulturverteiler. Und dann kam uns halt dieser Kultursommer und damit das Kula auch in Kopf. Und dann haben wir dann beim Kula angerufen und der Benny und der Adrian, die waren halt sofort, ja, hatten da voll Bock natürlich, die hatten natürlich auch, Zeit und Lust natürlich, was für die Kultur zu tun und dann haben wir uns zu viert getroffen gell? und dann haben wir so ein erstes quasi Orga-Treffen gehabt.
2: Ja, und eine Woche und, später war das erste Shooting.
3: Ja, und dann ging es im Prinzip direkt los. Das ja. war, war eigentlich war ziemlich cool, haben die Aufgaben so ein bisschen verteilt, also wer macht was und, und dann äh, ging es tatsächlich schon, schon los und es läuft jetzt halt seit, geplant haben wir das im Oktober,
2: meine ich, so grob. Das erste November tatsächlich. Oder in Ende, November, Ende November oder? und äh, es ist am 1. Dezember Wochenende war das erste Fotoshooting. Stand, Shooting,
3: also. ja. Ja. Und seitdem läuft ja, es. Seitdem läuft es und wird eigentlich immer, ja, so also es nimmt, es ist total spannend, weil man natürlich erstens wahnsinnig viele Leute sehr kurz nur, aber doch kennenlernt. Also die Reichweite wächst auch äh, in den, also bei, bei Instagram und Facebook und ja, das ist spannend zu sehen und äh, auch dieses, dieser Gedanke, dass jeden Tag um 10 Uhr geht ja ein Gesicht online sozusagen und jedes Mal jemand Neues, der was Neues macht und ja, ist ganz, ähm, ich finde es total spannend.
0: Ich muss nochmal ja, auf Effektiv zurückkommen, weil das äh, trifft es ja <lacht> H genau ehrlich gesagt. Also eine Woche und so ein Projekt auf die Beine gestellt, tut ab, würde ich sagen.
2: Das war mal kurz ganz viel Arbeit. Ja, aber ja, durch das, dass wir alle relativ viel Zeit haben gerade, ging das dann doch recht gut. Und jetzt so mittlerweile ist jetzt auch immer so die, die Shootings, wir hatten jetzt ja insgesamt fünf, also fünf Tage Fotoshootings. Und so gemerkt, umso weiter mehr näher ins Fünftel kommt, umso, umso runter laufen die Räder. das ist ja, ja.
1: <lacht> Ich finde es spannend, weil wenn man, also ich folge auf Instagram und wenn man so dann die Gesichter sieht, denkt man sich, ah ja, den kenne ich oder die kenne ich. Aber es mhm. sind doch immer ganz viele Neue dabei, wo man so denkt, wow, wie groß die Szene ist. Und ich meine, Konstanz an sich ist ja jetzt nicht so groß.
2: Also Und wir haben doch lange nicht alle, alle fotografiert. Also es ja, da kommen wir
1: nachher da noch dazu. Aber wenn, also eben, wenn ich das jetzt so von außen sehe, finde ich, das Projekt war erfolgreich. Seht ihr das auch so?
3: Auf jeden Fall, ja. Also es war in Wer dem Sinne... Ja,
1: erfolgreich?
3: Ich wollte gerade der sagen, ist also ich finde... <lacht> Also es ist erfolgreich, weil es haben sich wahnsinnig viele dann von selber gemeldet. Wir haben am Anfang gedacht, ah, wie machen wir das mit den Bildern? Fahren wir zu den Leuten hin und sagen, wir würden euch jetzt gern fotografieren. Haben wir gedacht, aber dann fahren wir ja tagelang durch Konstanz so ungefähr und haben gedacht, ja, meint ihr, da haben wir uns gefragt, meint ihr, da kommt jemand, wenn wir da ein Fotoshooting anbieten und so? Und es geht ja nur drei Minuten und dann muss der wieder gehen, quasi nur für vier Bilder so ungefähr. Aber es war Wahnsinn, gell? der Zuspruch war dann äh, richtig groß und die Leute haben sich gemeldet und haben sich auch auf, auf quasi unsere Postings gemeldet, also ohne, dass sie direkt angeschrieben worden sind für, das fünfte, äh, für den fünften Tag. Da im Prinzip haben sich ganz viele Leute auch einfach während der Zeit von selber gemeldet und hey, mach dir noch mal ein Shooting und so, ich wäre auch noch dabei, ich mache dies und das. Also wir, wir haben das Gefühl, es ist sehr erfolgreich und bringt irgendwie, wie du jetzt gesagt hast, von außen betrachtet auch die Leute zusammen. Ja, man sieht ja auch, also martin Kula dann kurz gesehen oder vorm Kula, ja, man unterhält sich dann kurz, also die Kulturschaffenden, ja, was machst du, wer bist du und so weiter. Und man sieht halt, wie groß und breit aufgestellt ähm, die Szene eigentlich ist in diesem relativ kleinen Konstanz.
1: Ja, das finde ich auch. Also, das finde ich immer ganz interessant, wenn man dann sieht, was die Leute so machen und dann denkt man sich, ach krass, ja klar, gehört auch dazu. Weil ne, so normalerweise hat man so Musiker, Schauspieler, das hat man irgendwie so, das verbindet man recht schnell mit der Kultur, aber dass die ja viel, viel breiter aufgestellt ist und dass die, wie ihr jetzt vorher auch schon gesagt habt, natürlich viele Leute gibt, die nie zu sehen sind sozusagen, sondern die einfach hinten dran, aber sehr, sehr wichtig sind, weil sonst vorne auf der Bühne einfach
2: auch nicht läuft. Also ja, das ist auf allem die hinten dran, auf die bist du angewiesen. Gerade als Künstler, so wie, wie wir das jetzt sind oder die ganzen anderen. Wenn hinter der Bühne nichts läuft, dann ist auch für uns nichts zu tun. Dann, dann können wir uns in die Fußgängerzone stellen und auf die Straße Musik machen. Auf die, auf die ist man angewiesen. Und da gibt es halt echt, echt viele. Also ich sage mal, das, was jetzt auf der Bühne passiert, das ist von dem ganzen Kuchen sind das zehn Prozent vielleicht. Der Rest läuft hinter der Bühne ab. Und das wollten man damit eben auch zeigen dass da mhm. eben sehr viele Leute da, da dran hängen.
1: Glaubt ihr denn, dass das langfristig eine Wirkung hat? Also dass sich da das Bewusstsein ändert, dass da irgendwas drauf folgt? Oder naja, merkt also, wenn... ihr das jetzt schon?
2: Also wir, wir merken auf jeden Fall den, den Zuspruch, so wie du jetzt auch vorhin auch schon gesagt hast. Also den Leuten fällt es auf und reden drüber. Das ist schon mal ein guter guter Schritt erstmal, was wir bewirken wollten. Wir sind ja noch lange nicht fertig, unsere Arbeit geht ja jetzt erst richtig los. Wenn wir unsere Ziele erreichen, dann sollte das, wenn wenn die ganze Situation sich mal wieder normalisiert hat und Kultur wieder stattfinden darf, sollte das dann auch großflächig dann auch ohne Probleme funktionieren und dann hat es auch, hat unsere Aktion auch Sinn gehabt. Weil es geht ja einfach darum, den Leuten zu zeigen, hey, es hängen da so viele Menschen mit drin, wenn es wieder geht, kommt vorbei und unterstützt die. Ja, und, also
3: ja, ob das jetzt natürlich, das Bewusstsein irgendwie da was verändert in den Köpfen der Menschen oder der Entscheidungsträger, Politiker im Sinne von, dass Kultur einen anderen Stellenwert kriegt oder so, das ist natürlich jetzt eine, eine schwierige Frage und es ist jetzt natürlich nicht so einfach zu, zu beantworten und zu überlegen. Aber gut, wir sehen wir sehen, es gibt, man sieht ja auch, wer dann die Bilder liked und so weiter in diesen Infos. Und da sind dann schon auch Leute dabei, die jetzt in Konstanz irgendwie so im Gemeinderat hocken und so. Also das ist schon ganz okay, dass die das dann auch gut finden. Und wir haben ja auch, das Kulturamt hat uns ja auch unterstützt. Also das sind gute Zeichen natürlich so. Aber klar, nachher, wenn es wieder losgeht, dann wird sich das zeigen, ja, ob das einen Effekt hatte, und dann kann man natürlich auch nicht auf die Kulturgesichter dann den Effekt schieben, sondern man muss halt einfach hoffen, dass die Leute einfach Kultur wieder schätzen und ich kann mir fast nicht das vorstellen, dass es nicht so ist, weil es fehlt einem ja wirklich auch, also auch Kino oder so gehört ja selbstverständlich dazu und es fehlt einem ja schon, dass man gemeinsam mal irgendwie abends was unternimmt und dann noch was trinken geht, diese ganzen Sachen, die sind die, die fallen ja gerade alle komplett weg und das, also es ja, macht einen ja schon irgendwie latent unzufrieden, würde ich behaupten. Und nicht nur Kulturbegeisterte, sondern ich glaube, jeden da draußen. Also, selbst Leute, die nicht in dem Sinn Kulturfans sind, gehen ja trotzdem ins Kino. Also, auch das, das fehlt ja.
2: Der Kulturhunger ist da, hoffentlich immer noch. Ja, genau. Und also, wenn ich, für mich, wenn ich für mich spreche, das erste Konzert, das wieder im kuba normal <lacht> stattfindet, ist mir völlig egal, was es ist. Ich bin da.
0: <lacht> ich glaube, das ist, also, wenn man mal. Menschen trifft und sich dann auch unterhält, das kommt ja jetzt auch nicht allzu häufig vor im Moment, aber wenn man dann mal jemanden trifft, dann hört man eben das, was ihr beschrieben habt, dass, es, dass man hungrig ist eben nach, ja, einfach nach Kultur, nach, nach Erlebnissen, nach Treffen, nach Unterhaltungen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nicht wieder anlaufen wird. Ihr habt gerade eben angesprochen, dass ihr vom Kulturamt Unterstützung oder eine Förderung erhalten habt. Gab es dann noch, also war das von Anfang an klar oder habt ihr euch da beworben oder wie lief das ab? Gab es noch andere Förderungen, die ihr da irgendwie in Angriff genommen habt?
2: Nee, also wir saßen uns zusammen, haben dann gemerkt, okay, das, was wir jetzt machen, wir vier arbeiten ehrenamtlich. Wir haben einen Fotograf, der kommt mit ins Boot und da war da schon der erste Punkt so, jetzt ab jetzt brauchen wir Geld. <lacht> so, der hat zwar auch schon gesagt, er kommt uns, kommt uns entgegen, aber dass der natürlich jede Menge Stunden seiner normalen Arbeitszeit zur Verfügung stellt, vor allem seiner freien Zeit, seinen Wochenenden dass das nicht umsonst ist, war klar und Kulturamt haben wir einfach auf gut Glück angefragt, durch durch die zwei Jungs von Kula, die da ein bisschen geübt sind, und Benny und Adrian, das ist das Know-how, das wir uns da reingeholt haben, wir zwei, weil wir haben davon keine Ahnung und dann ging das relativ relativ fix und gut. Und weitere Unterstützung, äh, gerade der Kulturladen unterstützt uns natürlich, durch, durch die Location, durch das, die ganze Infrastruktur, was jetzt dann die Plakataktionen anbelangt und so weiter. Das läuft alles über den Kulturladen. Von daher da auch noch ein riesen Dankeschön. Und ja, weitere Unterstützung erhofft man jetzt zu bekommen, weil die wird jetzt dann notwendig. So, Das, was bis jetzt lief, konnte man damit alles abdecken. Und jetzt geht es halt dann weiter.
3: Jetzt ist halt die Idee natürlich, dass wir noch ein bisschen noch ein bisschen raus aus den sozialen Medien quasi auf die Flächen in der Stadt kommen und da hoffen wir jetzt so ein bisschen auf Unterstützung von äh, jeglichen Menschen, die quasi Flächen zur Verfügung stellen. Also ganz konkret natürlich äh, alle die Werbeflächen an Bushaltestellen, Litfasssäulen etc. überall, wo man halt was aufhängen kann, dass wir da quasi jetzt nicht diese normalen Kosten, die man da hätte, um diese Plakate aufzuhängen, haben weil wir das Geld einfach nicht haben, sondern da hoffen wir einfach auf Unterstützung und Sponsoring. Ich meine, es gibt ja jetzt sonst nicht viel, was man anwerben könnte. Von daher sollten die Plätze ja eigentlich frei sein. Und jetzt nach der Wahl sind so langsam diese Gesichter auch wieder abgehängt worden. Dann kann man jetzt unsere aufhängen sozusagen. Genau, da hoffen wir jetzt ein bisschen auf Unterstützung, aber wir sind da dran. Also da ist auch, wir haben da, der Carsten hat eine Mappe zusammengestellt und da werden wir jetzt mal schauen, ob sich da was ergibt, ja.
1: Was habt ihr da so als nächsten Schritt geplant? Nochmal die Neuauflage der Kulturgesichter oder habt ihr genug Gesichter? Und was bräuchtet ihr da zum Beispiel für Unterstützung?
3: Also jetzt haben wir ja eben gerade vor zwei Wochen diese, diesen fünften Shooting-Tag gehabt. Das heißt, unsere Gesichter, die reichen, ich habe das irgendwie so grob berechnet, die müssten reichen bis Mitte Juni. Also daher sind wir jetzt erstmal, äh, da sind wir erstmal safe sozusagen. Und dann haben wir äh, parallel zu dem gesichter haben wir noch mit äh, vereinzelten Leuten so ein Video-Interview gemacht. Das ist so eine Reihe, da es sind jetzt zwei Folgen, sind schon auf YouTube. Die heißt also die Reihe heißt einfach, wie läuft's ja Und da geht es einfach so ein bisschen drum, was die entsprechende Person, äh, wie die das vergangene Jahr erlebt hat und welche Jobs eben weggebrochen sind und was man alternativ sich dann ausgedacht hat quasi ja da wird jetzt so einmal einmal pro Woche denke ich wird da so eine Folge auch auf YouTube online gehen. Das sind immer dieselben Fragen, so ein bisschen so ein ähnliches Gespräch, aber dann sieht man halt, wie es den Leuten ergangen ist oder noch ergeht natürlich. Das sind also die zwei Sachen, die sowieso laufen und ich dann hab das haben gesehen. wir schon
0: Das ist ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja, ich finde es ich find tatsächlich, das baut so schön auf, weil erst hat man quasi die Gesichter und dann nochmal ein bisschen tiefer gehend auch wirklich ja. sozusagen noch ein bisschen mehr Input so, zu den Leuten, die man da gesehen hat. Ne? Weil dann steht halt ja. Musikerin oder so oder Musiker und dann denkt man, ja, cool. Und dann ähm, kann man aber noch ein bisschen tiefer reingehen. Das finde ich ziemlich spannend und schön.
3: Genau, ja, und das ist auch, ähm, auch jetzt für die Zukunft die Idee. Also wir haben schon gesprochen, also wir vier, Carsten, Benny und Adrian, dass wir natürlich hoffen, dass wir ab Mitte Juni jetzt nicht unbedingt weiterhin diese Gesichter posten müssen, sondern dass es dann ein bisschen in so eine positivere Richtung geht, dass wir quasi auf Veranstaltungen gehen können oder mit unseren Kulturgesichtern sprechen können, was jetzt wieder geht. Wir hoffen natürlich, dass irgendwie ab Juni dann wieder Konzerte, Ausstellungen, Kino und was auch immer Theater stattfinden kann wenn auch vielleicht natürlich unter Hygienemaßnahmen etc. und dennoch kann man dann eher auf diese Sachen hinweisen und von diesen Veranstaltungen dann berichten auch über diesen Kulturgesichterkanal. Das wäre natürlich die schönere, die, also der schönere Weg in der Zukunft als jetzt weiterhin immer diese Gesichter zu posten. Das ist zwar schön und auch cool, weil weil es die Aufmerksamkeit schafft. Aber natürlich ist es ja nicht die Idee, dass wir weiter in einem Kulturlockdown sind, sondern wollen ja wieder weitermachen und dann auch von der Stelle aus berichten. Ja, wir haben auch Ideen gehabt, irgendwie so mal einen Kulturgesichterabend dann zu veranstalten, wo einfach drei, vier, fünf von den Gesichtern irgendwie auftreten oder auch in einem kleinen Talk sozusagen zusammensitzen und sich austauschen über das vergangene Jahr, das jetzt zum Glück beendet ist und wieder <lacht> Kultur stattfindet. Also eher so in die Richtung, ja. Das ist eigentlich der Plan, dass man da wieder positiv berichten kann.
2: Ja, und dann wird es natürlich noch analoge Aktionen geben, wie im eine große Plakataktion. Da sind die ersten Plakate ja. auch schon, schon gedruckt. Also die ersten 300 Plakate liegen schon da. Die ersten 60 Plakate sind schon, schon aufgekleistert. Wir warten nur noch, bis die letzten Politiker von den, von den Laternenmasten verschwinden und wir die Genehmigung von der Stadt bekommen. Und dann wird, wird erstmal großflächig, werden die, die Kulturgesichter von uns dahin getragen, wo sie eigentlich schon sind, nämlich mitten rein in die Stadt. Und eben die Innenstadt wollen wir, wollen wir mit Plakaten vollhängen. So also wirklich das die Leute, auch die, die uns nicht auf Instagram und Facebook folgen und äh, direkt mit der Kultur in Verbindung sind und das so mitbekommen haben, dass auch die das alle mitbekommen, dass da was geht. Das sind jetzt so die, die nächsten Schritte erstmal. Dann und was, was viel vielleicht Spaß. noch ganz interessant ist, um vorher die Zahl zu nennen, wir haben es tatsächlich geschafft, mir die Mühe gemacht, nach dem letzten Shooting mal alle durchzuzählen. Die 200er Marke war ganz knapp unterschritten, aber wir haben 192 Leute fotografiert. Und das ist äh, für so eine kleine Stadt wie wir im Vergleich mit großen Städten deutschlandweit, die teilweise weniger haben, ist das echt beachtlich. Und ja. da können wir schon ein bisschen stolz sein.
0: Ein bisschen viel, würde ich sagen. <lacht> Auf jeden Fall. Ihr habt jetzt eben schon ein paar Aktionen genannt. Gab es denn, ja, gab es ja noch negative Rückmeldungen? Also jemand, der die Aktion irgendwie nicht gut fand?
3: Ganz am Anfang mal, gell, Carsten, weißt du noch? Da, also wir... Wir haben einfach fotografiert und haben dann einfach, also ich ich mache das quasi mit dem Programmieren der äh, Gesichter jeden Tag. Ja, da kann man das ja in, diesen, in dieser Business-Suit von Facebook, kann es ja schön alles timen und auf die Tage ja. und so weiter. Und ich habe natürlich einfach, also der Benny hat die Bilder bearbeitet und mir dann geschickt und ich habe natürlich einfach, ohne nachzudenken, einfach jeden Tag so ein Bild programmiert und dann... Ja, dann ist so zwei drei Leuten aufgefallen, dass da nur Männer hochgeladen wurden bisher oder, oder vielleicht also ganz wenig Frauen und da hat man mal kurz da hat man mal kurz zwei drei Nachrichten ja also dass es so gendermäßig jetzt natürlich nicht so ganz sauber ist, weil da nur Männer hochgeladen werden und dann ist uns das überhaupt erst aufgefallen tatsächlich, weil wir haben ja auch Frauen fotografiert also so, so ist es ja nicht ist ja klar und da ist uns das erst aufgefallen und dann haben wir mal eine ganze Stange an Frauen sozusagen <lacht> hochgeladen und dann war auch alles wieder entspannt. Aber kurz, <lacht> kurz, war das lustig, weil wir natürlich, wir haben uns überhaupt keine Gedanken gemacht darüber, ja. Also wir, wir haben einfach, als irgendwie kamen die Bilder und die wurden halt dann hochgeladen, so wie sie kamen und, und das war's, ja. Aber das war. Ich
2: musste da aber auch dazu sagen, gerade äh, beim ersten Shooting, wovon die ersten Bilder waren, waren halt von, von 40 Teilnehmern, waren halt fünf Frauen oder sowas. Ja, und ja, das, das waren halt war alles Männer. Also, wir hatten auch nicht wirklich weibliches äh, Material. Ähm, konnten dann aber zum Glück äh, letzten Monat beim Weltfrauentag dann auch ein separates ja. Frauenaktionsplakat machen. Also, mittlerweile sind es viele, sehr viele und das ist auch gut so. Das, das heißt, ist, ihr habt ein äh,
0: aufgewogenes Verhältnis. Also an Männern
2: und Frauen. Ja, also ja. es ist ähm, ganz gut. Man merkt schon, das Business ist schon, schon ähm, eher männerlastig. Also zumindest bei denen, die sich bei uns gemeldet haben. Das ist natürlich das Nächste. Wir können, können, kennen ja auch nicht alle. Ähm, was sehr aufgefallen ist, viele Frauen sind immer in Verbindung mit anderen Frauen dann noch gekommen. Aber so jetzt haben wir ungefähr so zwei Drittel Männer, ein Drittel Frauen. Also es ist schon eine ja, ja, sehr ist... gute Frauenquote dabei.
3: Und man muss sagen, wir haben jetzt auch darauf geachtet, bei dem, unserem Videoformat auf YouTube, da haben wir jetzt, äh, da sind viele Frauen dabei.
1: Sehr gut. Vielleicht mal weg jetzt von den Kulturgesichtern an sich, von diesem Projekt. Was sind denn so eure Empfehlungen, wie sich Leute in der Kulturbranche gegenseitig unterstützen können?
2: Also wichtig ist, ist Zusammenhalten. Ja. Jetzt, jetzt gerade sowieso. Also kein, kein Konkurrenzdenken und kein Gegeneinander arbeiten. Und das haben wir, jetzt, haben wir jetzt bei unserer Aktion auch gemerkt, dass Leute zusammenkommen, die sonst nicht viel miteinander zu tun haben und sich dann trotzdem aber auch vernetzen. Und so da wirklich jetzt, daraus ist jetzt auch wirklich so ein kleines Netzwerk entstanden auch und das ist ganz gut und man arbeitet eben zusammen. Das ist ganz wichtig.
3: Und man hat ähm, es vielleicht schon ein bisschen gesehen in Konstanz letztes Jahr bei diesem Kultursommer. Ich glaube, das sind so Aktionen, da wenn man sich da eben zusammentut und eine Bühne sozusagen bespielt wird von allen möglichen Institutionen und auch für Sommer, Nachts, Kino etc. genutzt wird, dann, dann haben alle was davon, weil wenn es natürlich nur eine Organisation macht, sind die Kosten natürlich ungleich höher, wie wenn natürlich da fünf, sechs daran beteiligt sind und es auch jeden Abend bespielt werden kann. Ja, ist ja viel besser, als wenn es von Montag bis Donnerstag irgendwie nicht genutzt wird und dann eben nur drei Wochenenden in Folge das heißt, das sind schon so Sachen, wenn man sich da zusammentut, dann kann man natürlich da extrem profitieren und da gibt es eine Anlaufstelle und da sind irgendwie alle Institutionen oder zumindest einige präsent und es ist ja auch für die, sagen wir mal, für die Kulturnutzer, ist es auch einfacher, ja, Der, man weiß, ich gehe da hin und da äh, findet was statt. Und ähm, so dieses Zusammenarbeiten und dass sich die Institutionen oder jetzt sieht man es ja, die Philharmonie macht mit dem K9 da, dieses Projekt und so. Also gibt es ja ganz unterschiedliche Kooperationen, die es vorher nicht gab. Und das ist sicher sinnvoll und das wird auch über diese Zeit hinausgehen und da werden, äh, das, da werden Sachen bleiben, die man jetzt gestartet hat. Von denen man auf jeden Fall profitieren kann. Ja. Aber klar, was der Carsten sagt, stimmt natürlich. Also nicht gegeneinander arbeiten, sondern einfach zusammenhalten und miteinander versuchen, dann da was zu reißen. Auch A2R, die Tontechnikfirma, hat ja mit dem Cooler diese Streaming-Reihe gemacht, letztes Jahr schon im ersten Lockdown und hat da das Cooler natürlich auch wahnsinnig unterstützt. Das wäre sonst unbezahlbar gewesen. Und das sind natürlich richtig, richtig coole Sachen, weil da haben alle was davon, ja. Die können arbeiten, das cooler ist präsent, da sind Bands aufgetreten, die sonst natürlich nicht hätten auftreten können und so. Da ist so Win-Win-Situation, muss man da, glaube ich, einfach schaffen. Das wollte ich, ich sagen. Ich
1: ganz große Fans davon.
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, alleine, alleine geht es halt nicht. Man kommt halt nicht weiter. Man, man kann was, man kann vielleicht was anfangen und irgendwann wird man aber merken, dass man ohne den Zusammenhalt irgendwie und dieses Kulturnetz, so formuliere ich es das jetzt mal nicht weiterkommt.
1: Ja, und man bespielt ja im Endeffekt alle, alle bespielen im Endeffekt dieselben Zielgruppen. Ne? Also die verweben sich ja auch immer wieder und insofern kommt man dann vielleicht durch so eine Zusammenarbeit auch auf was, was man selber vielleicht bisher gar nicht so auf dem Schirm hatte und sich dann plötzlich denkt, ach cool, da gibt es ein Konzert, dann gehe ich doch da mal gucken, was macht denn die Philharmonie oder was macht der cooler so und findet so vielleicht dann auch wieder neue Projekte oder neue Künstler, denen man dann irgendwie folgen möchte. Habt ihr ein Projekt, das ihr unbedingt umsetzen wollt nach Corona, wenn es wieder geht? Oder was ist so das Erste, was ihr unbedingt umsetzen wollt?
3: ja naja, ich glaube, wir beide wollen einfach unbedingt mal wieder eine Bandprobe <lacht> Also, wir sind beide Schlagzeuger und das ist schon cool, in seinem Keller da zu üben und so, alles okay. Aber es ist halt brutal, ja. Also, wenn man das irgendwie vor Corona, ich fand mit 14, 15 habe ich angefangen, Bandproben zu haben und das ist mir also noch nie passiert, dass ich quasi ein Jahr keine vernünftige Probe hatte. Das ist auf jeden ja. Fall das Erste, was dann auf jeden Fall wieder richtig geil wird. <lacht>
2: und auf jeden Fall wieder auf die Bühne. Also wir haben beim ersten Fotoshooting mal so überlegt und dann ist mir so aufgefallen, bei mir ist es tatsächlich 2020 war seit 20 Jahren das allererste ja, ja. Jahr, in dem ich nicht auf einer Bühne gestanden bin. Ganz krass. Und das ist ein komisches Gefühl. So. Und das ja, fehlt komm. tatsächlich. Also mir ist dann doch ein bisschen, bisschen Bühnengeil.
3: Ja, und, und, äh, und ich merke auch bei mir, also ich habe auch, also seit ich 15 bin, eben auch Auftritte und auf der Bühne und dann, man man hat die ja irgendwo für sich notiert in dem Kalender oder in der Excel-Tabelle oder wie auch immer. ja Und das ist so ein bisschen diese, diese Vorfreude, die man in sich hat, immer ja irgendwie auf Auftritte. dann sieht man, ah, in zwei Wochen, ah, da spielen wir hier auf dem Festival oder in dem Club oder wie auch immer. Cool und man freut sich drauf und davon... Ja, das, ähm, sagen wir mal, das bringt einen auch durch mal harte Wochen oder so, ja, dass man dann weiß, ah geil, nächstes Wochenende in zwei Wochen spielen wir da und dann machen wir das und so weiter. Und das ist jetzt echt das erste Mal, dass es steht einfach kein Konzert an, es ist einfach nichts seit über einem Jahr und das fehlt total, diese Vorfreude auf, auf, diese, auf diese Events. Also das merke ich schon, das, das fehlt mir total.
1: Ja, ist natürlich auch ähm, schwierig, ne? Also ihr könnt auch alleine ja nicht unbedingt was machen. Also Lena und ich könnten uns jetzt vor dem Computer setzen und einen Zoom-Vortrag halten und hoffen, dass irgendwer kommt und uns um sich das anhören möchte. Aber das ist.
3: Das könnten ja... wir auch mal probieren. <lacht> so, können wir machen. Dann.
1: <lacht> das ist <ein> neues Projekt.
3: <lacht> Warte, und wir werden das heißt... mal am Podcast. bisschen trommeln und hoffen, dass jemand zuhört.
1: Dann können wir noch eine Folge machen. Wir machen einfach eine Stunde trommeln. Ja. Mal hochladen. Ihr glaubt nicht,
2: das? da gibt es Leute, die hören sich das an. Ja, ja, das also ist von schön, uns ja. aus
1: können wir das gerne machen. Ah, ja. Wir sind da offen für solche alles, Formate. Ja. Ihr könnt euch ja mal aufnehmen und uns schicken.
3: Ja, ja. Ich
0: glaube, wir prüfen euch dann. Wir würden ja. gerne noch ein kleines Wunschkonzert machen. Welches Projekt würdet ihr denn gerne umsetzen? Geld spielt keine Rolle und es gibt keinerlei Corona-Einschränkungen.
3: Geil. Erstmal klingt es. <lacht> also tatsächlich, also ich weiß es eigentlich schon, Wunschprojekt wäre irgendwie einfach so ein in Konstanz, irgendwo muss man natürlich die entsprechende Fläche, vielleicht in diesem Stadion oder was weiß ich, so, so ein ganz großes Kulturgesichter-Festival. Tatsächlich fände ich richtig geil. Und zwar, wo auch alle. Bereiche dabei sind, also früher im Hip-Hop war das ja auch so, da gab es quasi Rap, aber dann gab es genauso Graffiti und dann gab es Breakdance, also diese verschiedenen ja, kulturellen Teile sozusagen und sowas fände ich total geil. Also wenn man Ausstellungspart hat und wenn man irgendwie noch Tanzvorführungen hat und dann aber natürlich Musik stattfindet auf der, auf der Bühne und das irgendwie über zwei, drei Tage und natürlich da alle Kulturschaffenden aus Konstanz, die Lust haben, natürlich sich beteiligen können und dann aber natürlich auch ganz viele Menschen kommen die sich das reinziehen, also wenn Geld keine Rolle spielt, dann ist das auch einfach umsonst und die Künstler werden trotzdem bezahlt. Das ja. Ja. Ist, ja, ist ja richtig ja. geil. Also die Leute kommen umsonst rein und die Gagen sind trotzdem gut. Ja, und dann einfach da so ein riesen Happening, wo man sich trifft und alle ihre Kunst und Kultur da präsentieren können und die Leute das nutzen können. Das wäre geil.
2: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> also, ich wäre auch sofort dabei. Das kriegen wir hin. 23, 24. Wenn wir das mit dem Corona-Zeug im Griff haben. Ja. Das wir sowas. Lena hat ja. ein für sowas immer zu haben. Deswegen, ja. das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. Ja, das ist ein Eintritt wenn, frei wird vielleicht schwierig werden. Aber ah, brauchen
2: wenn, halt alle, und wenn, alle, wenn alle mitmachen, dann geht das.
1: Genau. Das haben wir jetzt einfach als nächstes Großprojekt. Ja, sobald es ja, geht.
2: Du, ich würde sagen, wir machen da einfach wie beim ersten Mal einfach kurz ein Meeting nächste Woche und dann äh, setzen genau. wir das die Woche drauf um. Genau.
0: Also wir die haben sind. ja alles beisammen, den Macher, den Effektiven. Ja, also äh, nur, also.
3: Eigentlich, genau, bestens also, ausgestattet.
0: Wir haben keine Angst vor nichts.
3: Nee, aber das, das kann sich ja auch dahin bewegen. Also wir sind ja, genau, diese, dieses Schritt für Schritt, was ich gesagt habe, jetzt probieren wir mal irgendwie die im Sommer auf Sachen, die schon laufen, hinzuweisen und davon zu berichten und dann vielleicht tatsächlich auch so ein Kulturgesichter-Talk mit kleineren Performances einzurichten. Vielleicht kann man das im cooler machen, im Herbst oder so. So eine chillige Veranstaltung mit, mit Sitzplatz und so, so ein bisschen wie Poetry Slam, nur halt eben ne, unter dem Dach Kulturgesichter. Und dann 2022, wenn sich das alles so aufgebaut hat, dann kann man es richtig krachen lassen.
1: Gibt noch irgendwas, was ihr sagen wollt, loswerden wollt, worauf ihr hinweisen wollt? Oder was wichtig ist? Ihr...
2: Ja, wichtig ist für mich oder für uns im Allgemeinen noch zu sagen, die Kulturgesichteraktion, das sind nicht nur wir vier, die das gemacht haben. Wir sind offen. Wer uns unterstützen will, wer mitmachen will, wer uns einfach nur helfen will, Plakate aufzuhängen, oder irgendwelche Ideen hat, die man umsetzen könnte und sich da auch gerne beteiligen möchte. Es sind alle jederzeit herzlich willkommen. Wir sind auch, wir machen das alle nur nebenher. Wir haben alle noch, noch einen Job und machen das alles ehrenamtlich. Und da sind schon viele Wochenenden draufgegangen. Man hat Zeit gerade, aber manchmal ist so ein Sonntagabend auf dem Sofa auch angenehm. <lacht> aber wie gesagt, also wenn uns irgendjemand, wenn sich da jemand beteiligen möchte und sich unterstützen möchte, ob mit Fläche, ob mit Tatendrang, ob mit Geld. Wir sind wirklich für alles offen.
3: Genau. Und natürlich, jeder, den es interessiert und der die Kulturszene Konstanz da kennenlernen will, der folgt uns natürlich überall. Äh, auf Instagram, Kulturgesichter 07531, Facebook, dasselbe, ähm, YouTube, dasselbe. Alles Homepage, YouTube
2: dasselbe. dasselbe,
3: Dasselbe. Aber.com. <lacht> also, Google. <lacht> Kulturgesichter 07531 und dann äh, ganzes Programm.
1: Ja, Wir verlinken alles in den Shownotes.
2: Den Satz würde ich schon immer mal sagen. <lacht> <lacht> Links dazu finden Sie in den Shownotes.
3: Genau. <lacht> ja, das ist diese Podcast-Sprache, gell? Ja, ja. Ganz geil, ja. Also ich habe festgestellt, es haben sich so einige Podcasts jetzt ähm, gebildet quasi während Corona. Aber es ist auch ein ziemlich geiles Format. Es geht jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber ich habe auch festgestellt: so auf Autofahrten oder so einen coolen Podcast hören, ist eine Sensation. Also, das habe ich vorher nicht gemacht, gell? Ja, aber es finde ich total, total geil. Mhm. Also, weil es sind meistens irgendwie gute Gespräche, es ist ganz interessant und so. Und es geht dann immer meistens so zwischen ja, 40 und 60 Minuten. Das passt irgendwie perfekt. Mhm. Also, ist total geil. Es ja.
2: gibt nur mittlerweile so viele, das ich <lacht> echt ach fuck, schon wieder sieben neue Folgen von Podcaster. Podcast. Ja, das schafft man natürlich Wann soll ich nicht, die alle hören? Das stimmt. <lacht> ja. Und da
0: kommt wieder der Sonntagabend auf dem Sofa ins Spiel. Richtig,
2: genau. Ja, ja. Ich habe es mittlerweile mal... entdeckt, beim Joggen das ist das ganz gut, weil äh, oh, Musik wechselt sonst. immer mal das Tempo. Und äh, beim, beim Podcaster kannst du das Hirn ausschalten und dann läuft halt einfach. Das ist ganz gut.
1: Ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Und Sehr viel Erfolg gerne. weiterhin.
2: Ja, Dankeschön. Und, also, euch auch. Ja, euch auch. Dankeschön.
1: Haltet die Augen in euren Städten offen und findet die Kulturgesichter. Hoffentlich sehen wir uns beim Kultursommer und vielleicht irgendwann beim Kulturgesichter Festival. Das war's für heute von Kulturglitzern. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen Glitzer nach Hause bringen konnten. Dieses
0: Kulturglitzern wurde vom Kulturamt Konstanz unterstützt.